0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 29. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, está seguindo aqui conosco essa história romance de Manuel Flamengo de Miranda. Tramas do Destino, nós estamos iniciando com este episódio de número 29, o capítulo de número 13 do livro Recordações e Entendimento. Vocês já vão entender, acompanhando aqui conosco o desenrolar deste capítulo de número 13, o que é que Miranda quis dizer com recordações. Que recordações são essas? E mais, que entendimento é esse? Bom, é, se você se recorda, no episódio passado, nós nos despedimos em cima de um encontro espiritual. Né? Era um encontro muito interessante. Se você está assistindo a este episódio e não assistiu ao episódio passado, por uma questão de noção de continuidade, super recomendamos que você visite. Ou então, se você visitou o episódio, demorou muito tempo e não lembra como foi o encontro de Dona Artemis com o Sr. Rafael Fergusson no plano espiritual, toda aquela movimentação, mas super recomendamos que revisitem o episódio passado, o episódio de número 28, a fim de estabelecer aqui... Uma, uma noção de continuidade, porque muito embora este seja um capítulo novo, ele fala das experiências do capítulo anterior. Justamente a dona Artemis vai dialogar com Hermelinda falando da sua experiência durante o sono. Ela vai comentar com a Hermelinda que teve um sonho durante a noite. E nós sabemos tratar-se, na verdade, da experiência de Dona Artemis no mundo espiritual. Vocês vão recordar que ela teve ali um no desdobramento parcial pelo sono, incitado, na verdade, por sua própria mãe. Ela teve uma experiência maravilhosa e essa experiência, ela então agora é, resolve compartilhar com Hermelinda, né? E Miranda destaca pra gente uma dessas falas de Dona Artemis, que a gente separou aqui porque, particularmente, eu achei bem curiosa, olha. Falava-se que os sofrimentos de uma vida se originam noutra e que as arbitrariedades que se cometem numa existência noutra são resgatadas. Tudo tão lógico e reconfortante porque esse era parte, é, essa era parte da lembrança de Dona Artemis, quando a gente volta, então, um pouquinho mais adiante a gente já vai comentar sobre isso, mas quando a gente regressa daquelas nossas experiências em desdobramento parcial pelo sono, nós imprimimos nas células da memória é, as nossas lembranças. E às vezes essas lembranças são impressas de uma forma cheia de entropia, que é uma expressão que a comunicação usa muito dá para a gente se apropriar aqui, então a gente lembra em forma de pesadelo, quando ela não foi muito satisfatória, a gente pode lembrar dessa experiência é, na forma bem metafórica, difusa, vai depender muito do nível de permissão que os Espíritos fornecem às nossas mesmas lembranças. Mas uma das lembranças que ela certamente vai recordar aqui e comenta com Hermelinda é esse conceito dentro do, do processo e do entendimento da imortalidade da alma, esse conceito da lei de causas e de efeitos, né? E é interessante, a gente destacou o nível de percepção do Espírito, porque nós comentamos aqui no, no nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, através de outros, é, de outros episódios de outras séries, que à medida que o Espírito vai é, se desmaterializando, ele está numa vivência, numa realidade material, mas a sua compleição é de ordem espiritual. Então, à medida que ele vai se distanciando desses mesmos processos materiais, o que parece um paradoxo, né? ele vive num corpo de carne, mas buscando a sua espiritualização. Então, à medida que ele conquista esse processo, quando do desprendimento parcial pelo sono, ele se desprende de verdade. Ele não está tão preso, não está tão ligado às coisas materiais. Ele vive a vida do espírito e com isso seu discernimento ele é maior. A gente observou no episódio passado o comportamento de Dona Artemis comparando esse comportamento com o senhor Rafael, ele chega ali sonambúlico, né? Ele chega num movimento, assim, bem diferenciado, sobretudo Lisandra, a filha do casal. E aqui ela vai demonstrar na sua fala esse discernimento, né? Quando nos diz assim, vi com clareza, com clareza, chegar Lisandra e ato contínuo ser vencida pela crise, aquela crise epiléptica que ela teve, simultaneamente proferindo palavras desconexas, que era a convulsão da menina. Acometida de incontida agonia, acorria a ajudá-la quando despertei. Esse foi é, o conjunto de lembranças de Dona Artemis. Vocês vão recordar que aquilo foi programado pelo mundo espiritual. E considerando ainda mais a noção de percepção eh, e acuidade desse espírito, ela vai destacar assim, olha, tudo tão nítido e perfeito que tenho a certeza de que mamãe em espírito me levou a passear com ela era justamente uma, uma ideia muito clara. Tanto é que, mais tarde, dentro desse mesmo parágrafo, Miranda vai destacar ela que deve ser um anjo no sólio do Altíssimo. E de fato era uma entidade veneranda. A gente mostra aqui, o livro mostra, né? Miranda mostra o tempo inteiro é, que a mãe. É, de Dona Artemis, trata-se realmente de um espírito augusto, de um espírito diferenciado. Vocês lembram que ela faz, inclusive, uma, um pedido para Maria Santíssima né, e para Jesus? A gente até fez uma brincadeira, ela não pede para intermediários, não. Ela vai direto na fonte, né? E, e a partir dessa experiência que Dona Artemis compartilha com a Hermelinda... Junto com esse compartilhamento, ela imprime ali as suas percepções, olha. Observe que, que fenômeno curioso. Também ocorreu me sonhar. Isso já é Hermelinda, já, já dizendo-se. Nossa, você teve um sonho essa noite? Eu também sonhei. E a Hermelinda, assim como Dona Artemis, vai colocar... O que a gente pode perceber aqui como nível de discernimento do espírito, né? Nesse processo, quando Miranda escreve assim Sonhei que fazia uma viagem, acompanhada por um médico muito competente Conduzindo Lisandra a um hospital, no qual seria submetida a um teste. Vocês observam os níveis de percepção dos espíritos, né? O fato na erraticidade, o encontro no mundo espiritual foi o mesmo para ambos, mas a forma como cada um percebe, inclusive com traços de igualdade, mas a forma como cada um estava percebendo ali tinha as suas particularidades. Bem interessante isso, né? É... E ela, então, vai colocar o fato que se sucedeu com Lisandra, porque vocês lembram que a menina, quando entra naquele espaço, é, ela tem uma convulsão epiléptica. E, e a dona Artemis, como mãe, ela menciona isso. E Hermelinda, como tia, é, também vai mencionar. Né? Nesse momento, a paciente começou a delirar, chamando por um certo senhor Hermínio. Isso me deixou bastante intrigado, eu, Marcelo Shoa, particularmente, porque ela lembra, inclusive, a Hermelinda do nome. O nível de detalhamento que a Hermelinda é, tem desse sonho é realmente muito interessante. E Miranda vai destacar isso como, inclusive, objeto dos nossos estudos, né? Para que a gente, quando vá trabalhando essas questões, é, que a gente vai encontrar muito fortemente lá no, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, quando trata da ideia da emancipação da alma, existe uma questão de número 402 em diante, e a gente vai estudar isso um pouquinho aqui, é, Allan Kardec nos dá um insumo bem, bem, é, bem importante para o entendimento da nossa experiência quando em desdobramento parcial pelo sono. A gente costuma dizer uma pessoa com 40 anos de idade, em média, passou 13 anos, quase, em média, 13 anos dormindo, já que tem uma regularidade ali de 8 horas por sono, tem, às vezes, a gente dorme um pouco mais, um pouco menos, os bebês, por exemplo, dormem, chegam a dormir 12, em alguns casos, assim, até 16 horas. Então, na média, uma pessoa com 40 anos de idade passou 13 anos só dormindo. Aquele período do sono é o período em que o espírito se liberta do corpo, né? Assume a sua condição e a sua posição de espírito. E considerando nessa proporção de 40 anos para 13 só dormindo, o espírito continua laborando, ele continua em atividade. O que descansa é o corpo. E aqui, é, em desdobramento parcial pelo sono dialogando com essa reflexão a gente no capítulo no capítulo 12 né no, do episódio dos dois episódios passados a gente viu a, a Trama a forma como se desenvolveu o encontro entre essas almas familiares e, e, e ela além de descrever melinda agora o nome né de Hermínio, ela lembra do sonho e lembra do nome, de fato, é, é um enrosco do passado, que a gente já vai observar aqui com o Mirando Desdobramento, de um espírito, né? Trata-se realmente de um, de, um, de um comprometimento de Lisandra. E, e ela, a Hermelinda, vai dar mais detalhes que mostram pra gente o nível de, de registro desse espírito, né? Eu vi que se estampava na sua mente, não sei como explicá-lo. Olha, eu vi que se estampava na sua mente. Ela, Hermelinda, percebeu é, os desdobramentos, vamos dizer assim, ectoplásmicos do próprio espírito. Desdobrava na sua mente a presença de um monstro horrendo, deformado, agressivo, que a ameaçava de destruição, vocês vejam o nível de percepção desse espírito, né, vi que o médico presente aplicou-lhe co é, umas como que massagens, aí a maneira como ela descreve, eu me lembrei muito quando fiz essa, essa separação aqui pra gente comentar, né, é, de Apocalipse, João descrevendo os gafanhotos metálicos, aquela grande cogumelo gigante, e faz, né, tudo nos indica a recordação de fatos é, graves da história da humanidade, onde os Estados Unidos depositaram duas bombas em cidades japonesas, e aquele efeito de calor gera realmente o que parecia ser um grande cogumelo gigante no ar, e a ideia dos gafanhotos metálicos, já que João, há dois mil anos, não tinha é, cognição para descrever nada que voasse além de aves, né? Então ele cita esses gafanhotos metálicos e, na verdade, eram aer a, aeronaves. Era a visão, era a forma como João interpretava aquele processo visionário. Aqui, Hermelinda interpreta o movimento do passe que foi aplicado em Lisandra pelo, pelo médico dessa forma. Ó. Vi que o médico presente aplicou-lhe umas como que massagens, sem a tocar, porque era um movimento com uma regularidade, né? uma certa distância, pronunciando palavras balsamizantes e animadoras. Muito provavelmente fazia uma prece em voz alta, alguma coisa assim, tonificando aquele espírito que convulsionava dentro de uma cena que Miranda descreve aqui com bastante elegância, mas a gente fica imaginando como, na verdade, não deve ter sido o quadro, né? e depois que as duas dialogam em cima das suas próprias percepções, elas desdobram, aqui é bem interessante, elas desdobram, é, vamos lembrar, tratar-se de, de duas almas aqui, né, católicas, não eram espíritas até então, e, e elas dialogam já na direção da, de um possível desdobramento, vamos chamar assim, né, que os chamados mortos, né, ela vai depreender desse sonho, é, interferem em, em nossas vidas, ajudando ou atrapalhando. Ninguém tem mais dúvida, ela vai dizer que a comunicação com os mortos ela não tem dúvida disso, né? Bom, e elas dialogam nessa direção, na direção do entendimento de que há alguma coisa depois é, da vida, e essa alguma coisa é o espírito imortal. E, e entre ambas, né há um colóquio assim, bem informal já de manhã, porque isso aqui é no iniciozinho da manhã, quando Miranda abre o capítulo, creio que estamos dormindo no ponto. Por quê? Porque já que elas sabem, se permitem saber, que há essa realidade espiritual, elas então começam a, a imaginar que esse inimigo de Lisandra é um inimigo oculto, é um inimigo espiritual. Renovemo-nos pela coragem e pela fé, porque sinto que não pelejamos a sós. Isso é bem interessante, porque isso também mostra um certo grau de, de estoicismo, né? de entrega, de, de fé genuína diante das dificuldades. Vamos lembrar que são duas mulheres aqui que passam por situações muito dolorosas. E mesmo assim, o diálogo entre as duas não é um diálogo pessimista, não é um diálogo onde essas lembranças desses sonhos é, dão a elas uma sensação ruim. Não é isso que Miranda deixa claro aqui na obra. O sonho que elas tiveram é, deu a elas uma recordação boa. Olha que interessante. Mesmo a cena... Com a, com a Lisandra, tendo sido lá o objeto da convulsão por parte dela. Mesmo ao final do capítulo, vocês vão lembrar, Rafael, a gente usa uma expressão popular, né? ele colou o relé. Ele, de uma hora para outra, então, ele começa a ficar com raiva, ele até é incitado a ficar em torpor, em estado de torpor. Então, tiveram episódios assim, com as suas variações e as suas oportunidades. Mas as duas não registraram tensão no processo. Quando recordam, né? quando é, regressam do desdobramento do sono, elas têm boas recordações. A gente achou isso bem interessante. E, e afirma, Deus está conosco, cunhada. Confiemos o ânimo das duas. Né? E essas impressões, ele vai dizer assim, Miranda fixadas eram o suficiente para auxiliá-las a sair do labirinto das incertezas e das dificuldades. E elas realmente começaram a modificar o seu panorama é, psíquico. Isso é bem, bem notório, Miranda deixa isso assim bem claro. E agora a, a dona Artemis, que já tinha dialogado com Hermelinda, vai buscar a filha, a Lisandra, né? E ela percebe que tinha no, no semblante da filha é, algo diferenciado. Encontra a menina no quarto e, e as duas travam o diálogo pela manhã. Que se passa, querida? Vai perguntar a mãe para a filha, né? É, não havia entrar mamãe. Ela não notou, ela estava realmente assim, é, quando a gente fica fora de órbita, né? A gente fica num estado assim alterado. E a mãe, óbvio, né? dentro daquele sentimento maternal, preocupada, pergunta se está tudo bem. E é agora a menina quem fala, dizendo que teve um, um sonho estranho. Ela, na verdade, já registra como um pesadelo. Olha que interessante. É... E as duas dialogam nessa direção. Eu me encontrava não sei bem em que lugar. E ela vai descrevendo... Qual... Olha... Enquanto uma vai dizer que era um local belo, a outra vai dizer que parecia um hospital E a terceira vai dizer que não sabia que local era aquele Vocês observam as percepções dos espíritos em função de um mesmo cenário Isso é bem interessante a gente destacar Mas ela vai apontar que era um local, sim, muito agradável Não sabia que local era aquele, mas é, registrou aquele local como um local agradável, né? E, e ela também percebeu que ela se achava ali meio que anestesiada, ela mesma vai dizer isso, né? E Miranda, no diálogo de Lisandra, vai produzir o seguinte apontamento. Ouvi alguém chamar-me de forma acusadora e temerosa, receando não sei o que, desmaiei. Esse desmaio, na verdade, foi o, o, o quadro, né? O, a convulsão epiléptica que é, Miranda descreveu para nós no episódio passado, né? E a, a mãe, então, pede a menina para que ela não se ocupe muito dessas questões e tal, porque são só pesadelos, e, a, e agora é a Lisandra quem diz, não, mamãe, eu creio que há nisso alguma verdade. E elas travam um, um diálogo, um desdobramento nesse diálogo, que eu achei particularmente bem interessante, porque... Entre é, Dona Artemis e Hermelinda, elas perceberam, da lembrança que tiveram do sonho, que havia ali alguma coisa de espiritual no processo, né? E agora é a vez da menina. Mesmo com toda... a, a, com, com, a com seu discernimento acanhado, né? Ela vai, olha, mamãe, eu acho que tem alguma coisa de verdade. Não é só um pesadelo. E ela... É vai trazer aqui à baila esse sentimento, é, vamos dizer assim, bipolar, se é que a gente pode se expressar desse jeito, que ela possuía pelo pai. Ao mesmo tempo que amava o pai, ela também tinha, assim, laivos de ódio. E é curioso, porque o senhor Rafael também nutre pela filha uma mesma linha de sentimentos. E a menina, então, agora num diálogo ali, né, muito íntimo com a mãe, ela, ela deixa escapar isso, fale minha filha, faz-lhe bem, isso é a mãe incitando, né? E a filha, na verdade, revela, já adulta, algo que nunca havia dito pra mãe, né? Nunca lhe disse antes, e aí realmente ela, ela desenha uma linha de raciocínio que a mãe... É... Vai chamá-la de bobinha, né? Não receie, bobinha. Eu posso compreender tudo que lhe vai na alma. Afinal de contas, é um espírito nobre e, além de tudo, é mãe, né? E a menina vai dizer, mas mãe, mas é pecado, porque é na linha de raciocínio deles, odiar o próprio pai. E elas, então, conversam sobre isso e Dona Artemis dá aqui uma, uma verdadeira aula, sobre as questões relacionadas ao pecado, onde Miranda faz uma síntese numa única frase de um único parágrafo que nós é, recortamos aqui porque, particularmente, a gente achou sensacional. O pecado é tudo aquilo que fazemos de mal, em sã consciência, o de que temos culpa ao praticar. É a... É a consciência, né? É, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está esculpida, inscrita a lei de Deus na consciência. Mas não é esse estado de vigília nosso, que a gente lembra o que comeu do almoço, são nos escaninhos profundos da alma da criatura. E é em cima desse diálogo gostoso que elas desdobram essa linha de raciocínio agora, na percepção de que Lisandra... Nutria um sentimento é, bipolar, vamos chamar assim, um sentimento duplo pelo pai e dialogava, estimulada por esse evento, estimulada por, por, esse, por esse sonho, né? Ela então conversa com a mãe, né? É, havia momentos antigamente em que a presença de papai me inspirava tanto ódio. Ela fala para a mãe, do ódio que sentia pelo próprio pai, e arremata mais lá embaixo, olha, concluo que esse homem horroroso tem alguma coisa a ver com isto, ela já faz uma associação Lisandra desse homem horroroso que aparece nos sonhos, nas percepções que ela possui, que é inclusive, né, e que dispara inclusive as suas crises epilépticas, as suas crises convulsivas, com esse monstro. Ela faz aqui uma espécie de, de associação. Agora, esse diálogo, ele é, é, ele é acrescido de um outro diálogo bem interessante, porque vocês vão lembrar que o título do capítulo é Recordações e Entendimento. E agora que Miranda faz uma, uma... como se fosse uma novela, né? Ele faz agora um, uma mostra para nós a passagem no hospital. Então, em casa, ele mostra como foram essas recordações entre Dona Artemis, entre Hermelinda e a menina, a jovem mulher, Lisandra. E ele faz um, agora um translado destas mesmas recordações para o hospital onde estava o senhor Rafael Fergusson mais os comentários das percepções do Sr. Rafael, nós teremos num próximo episódio. Bom, se você gostou do nosso vídeo e assistiu ele até aqui, por favor, dê ali o seu joinha, o seu like, que ajuda ali o motor do YouTube. E se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu, por favor... Espiritismo e Mediunidade. Clica ali embaixo, do lado tem o um sininho, minha esposa manda as notificações pelo YouTube. Nós temos também o nosso aplicativo, que é gratuito, disponível na Play Store e disponível na Apple Store. Então, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!